0: שלום, שלום, משפחת כרם אל. שבוע טוב, כולם. טוב לראות אתכם. זה כיף לשמוע שאתם אומרים שלום אחד לשני, ואחר כך יהיה עוד זמן להתחברות ביחד. אז שלומכם טוב? אתם בסדר? כן? בסדר? היה לכם שבוע בסדר? יופי. טוב לראות אתכם, וזה טוב שאנחנו יכולים כל שבוע אה, להתאסף ביחד כמשפחה, להיפרד ביחד כמשפחה מהשבוע שהיה. ולפעמים השבועות שלנו יותר טובים ולפעמים פחות טובים, אז לפעמים אנחנו יותר שמחים להגיד להם שלום, לפעמים פחות, כן, אבל בכל מקרה זה טוב. אנחנו כאן כדי להיפרד מהשבוע שהיה ולהיכנס ביחד אל תוך השבוע החדש שמתחיל בצורה נכונה, עם אלוהים, עם הדבר שלו, וזה בתקווה מכתיב לנו את הטון לשאר השבוע ועוזר לנו להתהלך איתו ביחד גם כשאנחנו יוצאים מכאן מהבניין. אוקיי, okay, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו סיימנו את הסדרה שלנו על השנייה אל תימותאוס, הש, הראשונה אל תימותאוס, אנחנו עוד לא הגענו לשנייה אל תימותאוס, ואתם יודעים שבקהילה אנחנו מלמדים גם מהתנ״ך וגם מהברית החדשה, אנחנו עושים... פעם מהברית החדשה, פעם מהתנ״ך, מנסים לשלב. הסיבה היא שאנחנו רוצים את עצת אלוהים השלמה. אנחנו מאמינים, <laughs> תודה לוי, <laughs> אנחנו מאמינים שכל דבר אלוהים נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא, כמו שכתוב, להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק. זה מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו כל פעם מנסים לחשוף אתכם, לחשוף אותנו למשהו אחר בדבר אלוהים. ואנחנו חוזרים היום לספר בראשית. אז uh, אם אתם זוכרים, אנחנו, אני לא יודע מתי אנחנו התחלנו את זה, אבל לפני שנתיים, שלוש, שנתיים, נכון? שנתיים, כן, כן. כן. עם מרקוס התחלנו חיי אברהם, זה היה? כן, אז תוך כדי מרקוס לימדנו על חיי אברהם. Uh, התחלנו מפרק י"ב עם "לך לך", זוכרים? מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר ועצרנו עם אברהם בכל התחנות החשובות בדרך, ולמדנו מהשיעורים שהוא בעצמו למד על בשרו, מה זה לחיות באמונה, מה זה כשאלוהים קורא לך להתהלך ככה איתו. ואנחנו הגענו אחר כך ליצחק. למדנו סיפורים הרבה יותר קצרים על חיי יצחק, אבל גם שם ראינו איך שאלוהים מאשר את ברית אברהם ומעביר אותה הלאה ליצחק. ועכשיו אנחנו מגיעים ליעקב, אוקיי? Okay. אז אנחנו כבר פגשנו את יעקב ואת עשו בבראשית, uh, אבל אנחנו היום נכנסים יותר לסיפורים שהם חיי יעקב. אז אתם יכולים לפתוח, אם אתם רוצים, לבראשית כ"ה. אנחנו נתחיל מהפסוק האחרון שמה, 34. ואז אנחנו ניכנס לכוו, לקו ואנחנו נדבר, נתחיל לדבר על הסיפור הראשון הזה בחיי יעקב. עכשיו, כשאנחנו חושבים על אברהם, אז אנחנו חושבים כמובן על הרבה מאוד מבחנים של אמונה, כמו שאמרתי, לך לך, אנחנו חושבים על עקדת יצחק, אנחנו חושבים על כל מה שאלוהים הבטיח לו ומה שהוא עשה, אנחנו חושבים על יצחק, אז הברית הזאת שמתחדשת גם שם, שאלוהים מעביר אותה אליו, ו... אנחנו נראה את זה גם עם יעקב. אני רק רוצה להגיד שבגדול, מה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים את הסיפורים האלה, אנחנו מסתכלים על שני דברים. דבר אחד שאנחנו רואים, ואנחנו לומדים אותו, זה שאלוהים הוא נאמן. זאת המטרה שאנחנו לומדים את הסיפורים האלה. לראות איך אלוהים הבטיח משהו לאברהם, ואז לעקוב אחרי הברכה ואחרי הברית, ולראות שלא משנה מה קורה. אלוהים נשאר נאמן והברכה עוברת בדיוק למי שהוא תכנן שהיא תעבור אליו, אוקיי? כן? וזה יקרה גם כאן עם יעקב. הדבר הנוסף שאנחנו רואים בסיפורים האלה זה את האנשים האלה שהם בשר ודם, ו- והם מנסים להבין איך להתהלך עם אלוהים באמונה, איך זה נראה. ואנחנו לומדים מההצלחות שלהם, אבל כמו שאתם כבר יודעים, אנחנו לומדים הרבה פעמים מהכישלונות שלהם, ואנחנו לומדים מה לא לעשות, כן? הרבה מהסיפורים זה מה לא לעשות. ואני בטוח שאתם לא תופתעו לשמוע שככה זה גם יהיה עם יעקב. אנחנו מתחילים היום עם סיפור של מה לא לעשות. עכשיו, כשאנחנו חושבים על יעקב, אפילו השם שלו, אז אנחנו חושבים שזו איזושהי מילה נרדפת לרמאי, שקרן, גנב. וזה לא בלי צדק כשאנחנו חושבים את הדברים האלה עליו, אנחנו נתחיל לראות את זה היום. אנחנו חושבים על יעקב, אז אנחנו חושבים על סולם יעקב. אנחנו חושבים על ההתגלות שהייתה לו בבית אל, שאלוהים הראה לו את הסולם הזה שמחבר בין השמיים לארץ, והמלאכים של אלוהים שעולים ויורדים שם. וישוע התייחס לזה אחר כך כשהוא דיבר עם נתנאל, שזה אנחנו מבינים, הוא בעצם הסולם הזה שמחבר את השמיים ואת הארץ. אנחנו חושבים גם על 12 הבנים של יעקב, שהופכים להיות 12 השבטים. אז אנחנו עוברים עם הסוף של סיפור יעקב, אחר כך זה יוסף, כן? אבל אנחנו עוברים אל העם, זה כבר לא יהיה אה, אנשים אינדיבידואליים בהכרח, אלא הסיפור לאט לאט יעבור להיות הסיפור של עם אלוהים. אז היום יעקב הוא בעצם האחרון משלושת האבות. יש לנו את אברהם, את יצחק, והיום זה יעקב. בסוף אנחנו נלמד גם על יוסף, אבל כמו שאמרתי, זה מתחיל להיראות אחרת. זה 12 בנים שהופכים להיות 12 שבטים, ואז אה, העם שישראל, שאלוהים בחר בו. אנחנו חושבים, אולי הכי חשוב בשבילנו, הכי בולט לנו, במיוחד כמאמינים בישוע, זה המאבק של יעקב עם האיש בפנואל, אם אתם זוכרים. אז אנחנו נגיע לזה, זה אולי הקטע, לדעתי, שהוא הכי חשוב. בסיפורים של יעקב, גם ברמה המשיחית, הוא נאבק שמה עם אלוהים שמתגלה אליו בדמות אדם, חד משמעית זה מה שהוא אומר, אנחנו נגיע לזה ונדבר על זה, אבל זה גם חשוב מבחינת המהפך שזה עושה בחיים שלו. לא מיד, אבל השיעור שהוא לומד לא שמה הוא שיעור חשוב מאוד. ומשם אנחנו מקבלים את השם ישראל. אז אנחנו מרגישים אולי קרובים הכי הרבה איכשהו ליעקב, שהופך להיות ישראל. אלוהים הוא אלוהי ישראל, הוא אלוהי יעקב. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, מתחילים היום עם הסיפור הראשון בסיפורי uh, יעקב, חיי יעקב, והסיפור עוסק באיך הברכה עוברת מיצחק אל יעקב. Okay? על זה אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להסתכל. עכשיו, אני מתנצל שהסיפור הראשון שאנחנו מסתכלים עליו בחיי יעקב הוא סיפור שלילי של דוגמה של מה לא לעשות, והסיפור הזה הוא למעשה טראגי. הוא טראגי. למה הסיפור הזה הוא טרגי? בגלל שהברכה באמת עוברת מיצחק אליעקב, אבל בקושי. בקושי. הסיפור הזה הוא טרגי, לא כי הברכה בסוף לא עוברת לבן הנכון, היא עוברת לבן הנכון. אבל הטרגדיה של הסיפור זה איך הברכה מגיעה בסופו של דבר אה, מיצחק אליעקב, ואיזה מחיר כבד כולם צריכים לשלם. ואנחנו נראה שאלוהים ריבון. זה גם החדשות הטובות תמיד, גם עם אברהם, גם עם יצחק, וכאן גם עם יעקב. אנחנו מפשלים, אנחנו לא עושים את מה שאלוהים מצפה מאיתנו לעשות, אנחנו מנסים לקחת דברים לידיים שלנו, אבל אלוהים הוא ריבון. ואנחנו רואים את הנאמנות שלו שזורה בתוך כל זה. אז הסיפור קצת עצוב, כי בסוף הרצון של אלוהים נעשה, ואף אחד לא שמח מזה. <laughs> הרצון של אלוהים נעשה, הברכה עוברת מיצחק ליעקב, וכולם סובלים. אוקיי. Okay. אז אנחנו רוצים לקרוא ביחד את הסיפור הזה ולראות אה, מה יש לנו כאן. אז בואו תעקבו איתי, אנחנו מתחילים מפרק כ"ו ממש בסוף, פסוק 34-35, ואז אנחנו ממשיכים בכ"ז, okay? בראשית 26, כ"ו 34. ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק כל רבקה. ויהי כי זקן יצחק, ותיכה נא עיניו מראות, ויקרא את עשו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה סנח אליך, תלך וקשתך, וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה. בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשו בנו, וילך עשו השדה לצוד ציד לאבי, ורבקה אמרה אל בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך, מדבר אל עשו אחיך לאמור, הביאה לי ציד, עשה לי מטעמים, ואוכלה ואברכך לפני אדוני, לפני מותי. ועתה בני שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצון, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך, כאשר אהב. והבאת לאביך ואכל, בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה עמו הן עשו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימש, ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקולי ולך קח לי. וילך ויקח ויבא לי עמו ותס עמו מטעמים כאשר אהב אביו ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. אבא, אנחנו רוצים לבקש ממך את הברכה שלך, כשאנחנו עכשיו ניגשים אל הסיפור הזה, ומתחילים להסתכל יותר מקרוב על חיי יעקב. אנחנו מודים לך שבסיפור הזה אנחנו נמצא דברים שיאתגרו אותנו, דברים שישנו אותנו, דברים שיקראו לנו להיות מי שאתה קראת לנו להיות, בראת אותנו להיות. אנחנו מודים לך שבתוך כל זה, מה שאנחנו נקרא, גם אם זה דברים שהולכים לא לפי איך שאתה תכננת, לא לפי איך שאתה רצית, אפילו דרך הטעויות של האנשים, אנחנו נלמד לעשות את הרצון שלך יותר טוב. ואנחנו מתפללים שתיתן לנו לב ששומע ומבין ורוצה לדעת את רצונך, ותן לנו אדון אוזניים ששומעות מה שהרוח אומרת לנו, גם לנו כקהילה וגם לכל אחד מאיתנו בנפרד. אז אנחנו מבקשים שתברך אותנו עכשיו בשם ישוע. אמן. אמן. אז לפני שאנחנו מדברים על הפרטים שיש כאן בחלק הזה של הסיפור, אני חושב שכולנו מיד שמים לב למשהו אחד בגדול שקורה כאן, שהוא מאוד לא טוב, יש כאן משפחה שהיא לא מתפקדת. משהו קרה לבית של יצחק ורבקה. עכשיו, הם התחילו טוב, אפילו התחילו טוב מאוד, אבל עכשיו מה שאנחנו רואים זה משפחה שהיא מפולגת בתוך עצמה. וישוע אומר על בית שהוא מפולג שהוא לא יוכל לעמוד. ומה שאנחנו נראה בסיפור הזה, לצערנו, זה איך המשפחה הזאת היא פשוט הולכת ומתפרקת. לנו מול העיניים. והכל בגלל שאנשים לקחו דברים לידיים שלהם וניסו לעשות דברים בכוח, לגרום לדברים לקרות. הדבר הכי בולט, אם תשימו לב, זה שיש כאן שני מחנות בתוך המשפחה, נכון? זה כמעט מרגיש שיש כאן משפחות ולא משפחה. יש את המחנה של יצחק ועשו, ויש את המחנה של רבקה ויעקב. איך עשו מתואר בסיפור הזה? הוא בנו של יצחק. איך יעקב מתואר? הוא בנה של רבקה, כן? כל אחד יש לו את הבן שלו, כל הורה יש לו את הבן המועדף שלו, ואז יש שני מחנות בבית. ראינו את זה כבר בפרק כ"ה, אם אתם זוכרים, כשיעקב מכר לעשו את, ה... את הבכורה. בפסוק 28 כתוב לנו, ויואב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יצחק אהב את עשו כי הוא היה גבר שבגברים. הוא היה איש שעיר, הוא היה מחוספס, הוא היה איש חזק של השדה, הוא היה צייד מוכשר, ומה גם שהוא היה הבן הבכור. הוא היה מביא לאבא שלו את הבשר הכי טעים שיש, ואבא שלו היה מתענג על כל ביס. הוא היה הילד של אבא. רבקה, לעומת זאת, אהבה את יעקב. הוא היה הילד של אימא. הוא לא היה ילד של השדה, של בחוץ, הוא היה איש של בית, הוא ידע כנראה לבשל מאוד טוב. והכי חשוב, הוא היה הילד עם ההבטחה. לא הבכור, אבל כן זה שיירש את ההבטחה ואת הברכה לפי הנבואה, אם אתם זוכרים, שאימא רבקה קיבלה כשהיא הייתה בהיריון. אז הוא היה העילוי של אימא, הילד של אימא. לא רק שיש שני מחנות בבית, אנחנו גם רואים שהם ממש פועלים אחד נגד השני. הם היו מתכננים דברים מאחורי הגב, הם היו מסתירים מידע אחד מהשני, משתמשים בשקרים ומניפולציות, אף אחד בבית הזה לא סומך על השני. גם אין תקשורת בין המחנות, תשימו לב. אף אחד לא מדבר עם אף אחד, יצחק מדבר רק עם עשו, רבקה מדברת רק עם יעקב. רק בסוף רבקה מחליפה כמה מילים עם יצחק ישירות, וגם אז זה חלק ממניפולציה שקשורה למה שהיא מנסה לעשות עם יעקב. אז כל אחד במחנה שלו, כל אחד מתכנן איך להפיל את המחנה היריב. כולם משחקים מלוכלך. אף אחד בסיפור הזה לא נקי. כולם אשמים. יצחק, רבקה, עשיו ויעקב. כולם אשמים. וזה כל כך עצוב שזה המצב בבית, במיוחד כשאנחנו חושבים על איך המשפחה הזאתי התחילה. אתם זוכרים איך רבקה נפלה מהגמל כשהיא ראתה את יצחק, התאהבה בו מיד. ואתם זוכרים שהוא לקח אותה לאישה ושכתוב שהוא אהב אותה והוא מצא בה נחמה אחרי ששרה, אימא שלו, נפטרה. וכשפתאום הם גילו שרבקה עקרה ולא יכולה ללדת, מה יצחק עשה? עזב אותה בגלל שהיא לא יכלה ללדת, לקח אישה אחרת? לא. כתוב לנו שהוא התפלל בעדה. הוא התפלל בעדה. עשרים שנה הוא התפלל בעדה, ואלוהים בזמן הנכון ענה לו, והיא נכנסה להיריון. אז איזה יופי, בעל שמתפלל בשביל אשתו. כמה פעמים אנחנו מוצאים את זה גם בכתובים וגם במציאות שלנו? כמעט אף פעם לא, אבל זה כל כך יפה. רבקה, כשהיא נכנסה להיריון, היא הרגישה קצת יותר מדי תנועה שמה בתוך הבטן, היא לא הבינה מה קורה, אז מה היא עשתה? היא הלכה לדרוש את אלוהים, היא שאלה את אלוהים, למה זה קורה לי? למה היא מרגישה ככה? ואלוהים ענה לה. הוא אמר לה שבתוך הבטן יש לה תאומים, וששני עמים יקומו משני הבנים האלה, שייפרדו אחד מהשני, שאחד יהיה יותר חזק מהשני, ושדווקא הצעיר, יהיה היורש ולא הבכור, ואלה כמובן עשיו ויעקב. אז אישה שמתפללת ושומעת מאלוהים בעצמה, איזה יופי. אבל עכשיו, עכשיו, הבעל כבר לא מתפלל בשביל אשתו, הוא בקושי מדבר איתה, הוא עושה דברים מאחורי הגב שלה, והאישה כבר לא שואלת את אלוהים מה לעשות, היא לוקחת דברים לידיים שלה. אז הבית לא מאוחד, אלא הוא מפולג, כל אחד במחנה שלו, עם האג'נדה שלו, עם הבן המועדף שלו, ובבית כבר אין אמונה אמיתית באלוהים חיים. זה מה שהכי כואב אולי לראות. כל אחד מנסה לגרום לדברים לקרות בכוח שלו. אז כמה זה עצוב, במיוחד כשאנחנו זוכרים איך הכל התחיל. עכשיו, בהקשר הזה, אני רק רוצה להגיד שכשאנחנו מותחים ביקורת על ההתנהגות של יעקב, וזה לא שזה לא נכון למתוח ביקורת על איך שהוא מתנהג, אבל אנחנו צריכים לזכור באיזה מין בית הוא גדל. צריך לזכור שהצמח הזה שקוראים לו יעקב גדל בסוג מסוים של אדמה. הוא שתה מאיזושהי באר. הוא לא סתם התנהג כמו שהוא התנהג, הוא ראה ולמד דברים בבית. הערה להורים, תזכרו שיש לכם את הכוח לעצב את הבית שלכם. אתם יכולים או לאחד את הבית או לפלג את הבית, בין השאר בזה שאתם בוחרים בנים או בנות, מי שמועדף על כל הורה או שלא, אתם יכולים... לתת יחס שווה לילדים וככה לאחד את הבית בלי להעדיף אחד על פני השני. אתם יכולים לעצב את הבית שלכם בצורה חיובית על ידי זה שאתם לומדים לתקשר אחד עם השני ומלמדים את כל מי שבמשפחה לתקשר אחד עם השני. לא שכל אחד עושה דברים מאחורי הגב של השני ולא מדבר, okay, אלא ללמד את כולם לתקשר אחד עם השני. אתם גם יכולים להשפיע על איך שדברים נעשים בבית. אתם יכולים להיות דוגמה בשביל הילדים לתפילה. אתם יכולים להראות להם מה זה אומר שעושים דברים ביחד עם אלוהים, לא שמנסים לקחת דברים לידיים שלכם. הערה להורים, הסיפור הזה, אני חושב, יש כאן איזושהי הערה טובה להורים. אוקיי, okay. הסיפור נפתח עם עשו, ויהי עשו בן ארבעים שנה, הוא לוקח את יהודית בת בארי החיתי, הוא לוקח את בוסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ורבקה. אז חוץ מזה שאנחנו כבר יודעים על עשו שהוא בז לבכורה, נכון? והוא מכר אותה תמורת נזיד עדשים, אנחנו עכשיו גם מגלים שעשו בז למסורת. הוא עשה בדיוק את ההפך מאבא שלו. הוא התחתן עם שתי נשים, לא עם אישה אחת. שתיהן היו מקומיות, ולא מארם. בעניין, בעניין הזה דווקא הוא היה יכול לקחת דוגמה מאבא שלו, אבל הוא עשה את ההפך. עוד משהו שכתוב לנו זה שעשיו נשא נס, נשים שהכניסו הרבה מתח אל תוך המשפחה, אל תוך הבית. הן היו למורת רוח ליצחק ולרבקה. לא כתוב לנו למה זה גרם להם כל כך הרבה בעיות, למה זה כל כך הכעיס אותם, אבל מה שאני חושב שאנחנו כן יכולים ללמוד מזה, זה שעשו נשא נשים בלי להתחשב בהורים שלו. הוא נשא נשים בלי לשאול את ההורים שלו, שזה היה מנוגד למסורת, זה היה מנוגד למה שהיה מקובל אז. עכשיו, אנחנו נראה את זה עוד פעם בפרק כ"ח, פסוקים שמונה ותשע, עשו עושה את זה עוד פעם, והוא עושה את זה בכוונה. הוא מבין שזאתי דרך טובה להתנקם בהורים שלו. אז הוא לוקח לעצמו עוד אישה, בכוונה, מישהי שהיא מהשושלת של ישמעאל. אז עכשיו אנחנו מקבלים תמונה אולי שלמה יותר של עשו. הוא איש של שדה ושל ציד. הוא איש שמזלזל בבכורה ומוכר אותה תמורת נזיד עדשים. הוא לוקח לו שתי נשים ושתיהן בנות המקום. אז הוא איש יצרי. הוא איש של אוכל ונשים. לא ממש מעניין אותו הדברים של הרוח. לא ממש מעניין אותו ההבטחות של אלוהים. ומישהו הוא מישהו שגם בז למסורת ולהורים שלו. עשיו הוא איש שחי בשביל עצמו. הוא אנוכי. הוא ארצי במחשבה שלו. הוא מישהו שחי לפי הבשר ולא לפי הרוח. עכשיו, למה זה חשוב שאנחנו נבין טוב מי זה עשיו? בגלל מה שקורה עכשיו, כשיצחק... כנראה מבין שהוא הולך למות והגיע הזמן להעביר את הברכה לדור הבא. אז חשוב שנזכור מי זה עשו. אז בואו תראו איתי את הפסוקים הבאים מכ"ז. אז יצחק זקן, עיניו כהות מראות, הוא קורא לעשו בנו הגדול, הוא אומר אליו בני, ויאמר אליו הנני, הוא אומר לו זקנתי, לא ידעתי מות, יום מותי, שע נא כלך תלך, תלך קשתך, צע שדה צודה לציד, עשה לי מטעמים, כאשר אהבתי אביה לי. ואוכל לה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. לא כתוב לנו בן כמה יצחק בשלב הזה, אבל מנתונים אחרים שיש לנו במקומות אחרים בכתובים, אפשר לחשב את הגיל שלו, ובשלב הזה הוא בן 137. אז הוא זקן, קשה לו לראות, אולי הוא גם חולה, ונדמה לו שהוא הולך למות, אבל בפועל <laughs> הוא יחיה עד גיל 180. יש לו עוד יותר מ שנה לחיות. אבל הוא חושב שזה אולי יקרה עכשיו, אז הוא מתכונן להעביר את הברכה שלו הלאה לבן שיהיה ממשיך דרכו. עכשיו, רק הערה לגבי הגיל של הבנים. ואולי אם אתם טובים במספרים יותר ממני, אם אמרתי לכם 137, בואו נדבר על הגיל של הבנים. אני יודע שזה לא מסתדר עם ההבנה שיש לכם ולי, אבל אם יצחק הוא בן 137, אז עשיו ויעקב הם בני שבעים ושבע. שבעים ושבע. אוקיי? Okay? הרושים שאנחנו מקבלים מהסיפור זה שהם בחורים צעירים, אפילו ילדים קטנים. עשיו הוא בנו הגדול של יצחק, ויעקב הוא בנה הקטן של רבקה. בנה הקטן שהוא בן שבעים ושבע, כן? Okay? אבל, אבל אני לא חושב שזאת טעות שאנחנו מפספסים את הגיל שלהם. אני חושב שמשה בכוונה כתב את זה ככה כדי לתת לנו להרגיש עד כמה ההתנהגות שלהם היא באמת ילדותית. כרונולוגית הם בני 77, בהתנהגות שלהם הם בני 7. וככה אנחנו צריכים באמת להרגיש. צריך להלביש אותם, להסביר להם מה לעשות, להזהיר אותם, ומה אם הוא יגלה, והוא לקח לי, והוא עשה לי, אני אראה לו מה זה. ממש כמו ילדים קטנים, כן? בני שבעים ושבע מגודלים. זה מה שיש לנו כאן. אז יצחק חושב שהוא הולך למות, הוא מתכונן להעביר את הברכה לבן שיהיה ממשיך דרכו, ותראו מה הוא עושה. דבר ראשון, תראו שהוא רוצה להעביר את הברכה בסתר. בסתר, רק הוא ועשיו לבד. הוא לא אומר שום דבר לרבקה, והוא לא מזמין את יעקב. עכשיו, זה מעמד כל כך חשוב, אם הוא באמת הולך למות, אז הדבר הנכון זה להזמין עליו את כולם, בטח שאת שני הבנים שלו, כמו שדרך אגב יעקב יעשה כשהוא יברך את כל הילדים שלו ושניים מהנכדים שלו, הבנים של יוסף, לפני שהוא ימות. הוא לא מזמין רק אחד, הוא מזמין את כולם. וזה מה שבאמת נהוג. אתה חושב שאתה הולך למות? אתה הולך לברך את הילדים שלך? תזמין את כולם. אבל, כמו שכבר אמרנו, הבית הזה מפולג בתוך עצמו. ואפילו כשיצחק חושב שהוא הגיע לסוף החיים שלו, הוא עושה את הכל בסתר. מאחורי הגב של המחנה היריב. מדהים שאפילו ברגעים האחרונים שלו, המורשת שהוא משאיר לילדים שלו זה פילוג וחשדנות ומניפולציה. דבר שני, תראו למי הוא רוצה להעביר את הברכה. לעשו. לעשו. עכשיו, אנחנו לא יודעים בוודאות שרבקה אמרה ליצחק על הנבואה שהיא קיבלה לגבי שני הבנים, שדווקא הצעיר יהיה היורש ולא הבכור, אבל קשה מאוד להאמין שהיא לא אמרה לו על זה. קשה מאוד. יש פרשנים שמנסים לטעון את זה, קשה מאוד לחשוב שהיא לא אמרה לו על זה. בימים ההם, כשהיא נכנסה להיריון, אנחנו יודעים שהייתה ביניהם אהבה מאוד גדולה. הוא התפלל בשבילה שהיא תיכנס להיריון, והיא נכנסה להיריון, והיא הלכה לדרוש את אלוהים, כי היא לא הבינה מה קורה. אז מה, היא לא חזרה ואמרה לו? מה אלוהים אמר לה? קשה מאוד לחשוב שהוא לא ידע. ואם הוא ידע שזה דבר אלוהים, ואני חושב שהוא ידע, אז אם הוא ידע שזה דבר אלוהים ושזאת התוכנית של אלוהים, שרב יעבוד צעיר, כמו שכתוב לנו שם בנבואה, אז כאן הוא הולך במכוון נגד הרצון הגלוי והברור של אלוהים. הוא במודע הולך נגד אלוהים. זה מדהים. מה יצחק חשב לעצמו? מה קרה ליצחק? עכשיו, אולי אתם חושבים, בסדר, אבל איך אנחנו יודעים שהוא התכוון לתת לו את הברכה הספציפית של הבן הבכור? אולי הוא פשוט אמר לו שהוא רוצה לברך אותו באופן כללי, כמו בין אבא לבן. אז רק תציצו, אנחנו נסתכל על זה שוב בשבוע הבא, אבל רק תציצו רגע למתי שהוא כן מברך את יעקב, שמבחינתו הוא חושב שהוא מברך את עשו, ותראו מה הוא אומר לו, הוא חושב שזה עשו. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אימך. זה לא ממש נשמע כמו ברכה כללית של בין אבא לבן ואיחולי הצלחה לדרך. הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא מנסה לשים את עשיו במקום ששייך ליעקב. הוא נותן לו את המקום הזה שאמור להיות של יעקב. הוא רוצה שהוא יהיה ממשיך דרכו. יצחק כאבא היה צריך ללמד את הבנים שלו לכבד את הרצון של אלוהים. ולהיכנע לו, ולבחור במה שהוא בוחר. אבל הוא חשב שהברכה בידיים שלו, ושהוא יכול לתת אותה למי שהוא רוצה בניגוד לרצון אלוהים. הוא לא היה יכול להגיד מה שישוע אמר בגת שמנים, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. יצחק לא נכנע לרצון של אלוהים, ובכוח הוא מנסה לגרום לרצון שלו להתממש. אבל חוץ מזה שיצחק הולך נגד הרצון הגלוי של אלוהים, הוא מתכוון לתת את הבכורה, את הברכה של הבן הבכור, לבן שבז לבכורה ומכר אותה תמורת נזיד עדשים. הוא כבר ויתר על המעמד שלו כבן בכור. זה אותו בן שבז למסורת והתחתן כבר עם שתי נשים מקומיות שגרמו להם למורת רוח בלי להתחשב בהורים, אז לכזה בן הוא משאיר את הכל. כזה בן הוא רוצה להפוך שיהיה יורש, איש יצרי, איש של נשים ואוכל, איש שבז לדברים הכי חשובים. מה קרה ליצחק? מה שקרה זה שהוא נתן לרגשות שלו, לעשו, להתגבר על ההבחנה הרוחנית שלו. העיניים שלו קהו זה נכון, אבל יותר עצוב מזה שהעיניים של הלב שלו קהו. הוא ראה מולו את הבן שהוא העריץ, וזה ערפל אותו, בלבל אותו, והוא בחר במה שאלוהים לא בחר. והוא ניסה לקדם את התוכנית שלו במקום את התוכנית של אלוהים עבור המשפחה שלו. באותם רגעים, הבשר היה לו יותר חשוב מהברית. הכרס נהייתה האלוהים שלו. תחשבו על זה שכמו שעשו מכר את הבכורה תמורת נזיד, עכשיו יצחק מוכן למכור את הברכה תמורת מטעמים. ותחשבו על זה שזה עוד יותר טראגי כי אנחנו מדברים על יצחק, הבן של אברהם. הוא יצחק ששכב על המזבח, כשמעליו עמד אבא שלו עם סכין ביד, כי הוא נשאר נאמן לאלוהים והיה מוכן אפילו להקריב את היקר לו מכל, את בנו אהובו. עכשיו אותו יצחק לא מצליח לעמוד במבחן הזה. הבן שהוא אהב היה חשוב לו יותר מאלוהים. ולמעשה הוא תפס את המקום של אלוהים בלב שלו. אז הנה אזהרה חשובה לכולנו. הרצון של אלוהים צריך להיות מקודש בחיים שלנו. לא מנסים להתערב, לא מנסים לשנות, לא מנסים להתעסק עם הרצון של אלוהים או עם התוכנית שלו. הבחירה של אלוהים צריכה להיות מקודשת. בחיים שלנו. אני רוצה שבסופו של דבר הרצון שלי יהיה הרצון שלו. הבחירה שלו, שהיא תהיה הבחירה שלי. עכשיו, אני לא אומר את זה כי התוכנית של אלוהים נמצאת אי פעם תחת איום. כאילו שאם אני לא אכנע לרצון שלו ולבחירה שלו, אז אולי הכל ישתבש, ומה שאלוהים תכנן להוציא לפועל, הוא בסוף לא יוכל להוציא לפועל. לא. רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת אלוהים היא תקום. התוכנית של אלוהים תצא לפועל תמיד. השאלה איך זה יקרה? מי ישלם את המחיר? וכמה כבד המחיר הזה יהיה? אז גם כאן בסיפור הזה, הניסיונות של יצחק ועשו לקחת בכוח את הברכה מיעקב לא מצליחים. הברכה בסוף עוברת ליעקב. אבל כמו שנראה, המשפחה הזאת משלמת מחיר כבד. מאוד, כי הם עדיין לא למדו, וזה מה שאני רוצה שאנחנו נזכור, שאת הרצון של אלוהים צריך לעשות בדרך של אלוהים. את הרצון של אלוהים צריך לעשות בדרך של אלוהים. אז בסיפור שלנו, איך אלוהים משבש את התוכנית הזאת של יצחק ושל עשיו? אז הוא דואג לזה שרבקה במקרה תהיה שמה ותשמע את השיחה שלהם. נכון? בפסוק חמש, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו. וילך עשו השדה לצוד ציד לאביו, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי, והיא חוזרת על מה שהיא שמעה, והיא אומרת לו, תביא לי ציד, לך נא אל הצון, וקח לי משם שני גדעי עיזים טובים, אעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך, ואכל בעבור אשר יברך, יברך אותך לפני מותו. אז מחנה יעקב מגלה את התוכנית של מחנה עשו, ומיד נרקמת תוכנית איך לחבל במזימה שלהם. התוכנית של רבקה היא פשוטה. איפה אפשר לנצל את העובדה שהראייה של יצחק הולכת ומידרדרת, הראייה שלו כבר לא טובה, ואז אפשר לגרום לו לברך את יעקב במקום את אסב, בלי שהוא ידע. זאת התוכנית שלה. היא תיקח שני גדיי עיזים, לא בשר ציד, אבל היא תיקח שני גדיי עיזים, ועם הכישרונות שלה במטבח היא תצליח לגרום לזה להיות בטעם של בשר ציד, יעקב ייכנס אל החדר של יצחק עם המטעמים, יעמיד פנים שהוא עשיו, וככה יזכה בברכה. זאת התוכנית. פשוט מדהים איך המשפחה הזאת מתנהלת, או יותר נכון לא מתנהלת. אני חושב שאלוהים בריבונות שלו, כן הוביל את רבקה להיות שם בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון. כדי לשמוע את השיחה וכדי לעצור את התוכנית של יצחק ועשו. אני חושב שזה בדיוק מה שאלוהים מתכוון. אלוהים רצה להשתמש ברבקה והוא נתן לה את ההזדמנות. אבל למה כשהיא שומעת את מה שהיא שומעת, למה הדבר הראשון שהיא מיד עושה זה לתכנן איך לעבוד על יצחק? למה? למה אין אפילו ניסיון לדבר איתו קודם? למה לא ללכת ליצחק ולהגיד לו? במקרה שמעתי את מה שאמרת לעשו, אבל אני רוצה להזכיר לך את הנבואה שקיבלנו על הבנים שלנו, שרב יעבוד צעיר. אז למה שלא תקרא לשני הבנים ותברך את שניהם, אבל את הברכה של הבן הבכור תיתן ליעקב, כי זה הרצון של אלוהים? למה לא ללכת? ולנסות לדבר איתו. אבל אין במשפחה הזאת אמון. אין תקשורת. אף אחד, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך, אף אחד במשפחה הזאת לא מעז להגיד את האמת לאף אחד. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. כולם חושדים ומסתירים ומנצלים ומנסים לגרום לדברים לקרות על ידי מניפולציות, שקרים. אבל מי יודע מה כן היה קורה אם היא הייתה הולכת ומדברת עם יצחק. אולי אלוהים כן היה פותח את הלב שלו, נכון? מוכיח אותו על חטא. אולי אלוהים היה מאפשר לו לחזור בתשובה ולעשות את הדבר הנכון. ואם זה היה קורה, זה היה יכול לחסוך את המחיר הכבד מאוד שכל המשפחה הזאת צריכה לשלם בגלל תוכנית של רבקה. ואתם יודעים מה? אם זה היה עובד, יכול להיות שזאת גם הייתה נקודת התפנית שהמשפחה הזאתי צריכה. להתחיל לשים דברים על השולחן. להתחיל לדבר אחד עם השני. אם היא רק הייתה מנסה. במקום, לא, מאחורי הגב. Yeah, מחנה אחד נגד המחנה השני. פילוג. זה גם מדהים כמה שהמשפחה הזאת התרחקה מאמונה אמיתית באלוהים חיים. כמה שאלוהים הוא פשוט לא חלק מהמשפחה הזאת. למה אני אומר את זה? כי זה נראה כאילו שכולם מתייחסים לברכה כאילו שזה איזה לחש קסמים, או קמע. רק צריך לגרום ליצחק להגיד את המילים הנכונות על הבן הנכון. אבל הכוח לברך, זה בידיים של אלוהים, לא בידיים של יצחק. יצחק יכול לתת אולי אישור לבנים שלו על מה שאלוהים כבר אמר, על מה שאלוהים הבטיח, על הברכה של אלוהים, אבל יצחק לא יכול לחרוץ גורלות על ידי דיבור. זה לא שכשאלוהים הבטיח לרבקה שרב יעבוד צעיר, הוא אמר, אבל זה יעבוד רק אם יצחק יגיד את המילים הנכונות. נכון? זה מה שאלוהים אמר שיקרה, וזה מה שיקרה. עכשיו השאלה פשוט אם ההורים והבנים ישתפו פעולה עם אלוהים או לא. אבל התוכנית הזאת בכל מקרה תצא לפועל. השאלה איך, מי יצטרך לשלם את המחיר, כמה המחיר הזה יהיה כבד. זאת אומרת שיצחק היה צריך לדעת שהוא לא יכול לקבוע את הגורל של עשיו באמצעות הברכה. ורבקה הייתה צריכה לדעת שלא משנה מה יקרה, הברכה שייכת ליעקב. אלוהים אמר שזה מה שהוא יעשה, אז צריך לבטוח בו שזה מה שהוא יעשה, גם אם זה נראה לא ברור, או אפילו בלתי אפשרי, אבל צריך לבטוח. האלוהים פשוט לא שם. כולם מנסים לגרום לדברים לקרות בכוח שלהם, כאילו שהם אמורים לגרום לזה לקרות, כאילו שזה בידיים שלהם, והם יכולים לקבוע מה יהיה. אם הם רק היו נשארים קרובים לאלוהים במשפחה הזאת, אם הם רק היו נשארים אנשים של תפילה. הם היו יכולים לנוח. יעקב כבר מבורך. יעקב כבר מבורך. הוא יהיה זה שדרכו הברית של אברהם, ההבטחות של אלוהים, הכל התגשם. זה לא בידיים של אף אחד. אלוהים גם לא ביקש את העזרה של אף אחד. הוא פשוט אמר להם מה יהיה, נכון? הוא לא הזמין אותם לעזור לו, הוא לא הזמין אותם לגרום לזה לקרות, הוא פשוט אמר להם, זה מה שיהיה. ועכשיו הם פשוט צריכים לבטוח בו ולתת לזה לקרות, לתת לאלוהים לקיים את מה שהוא הבטיח בדרך שלו, בזמן שלו. הבעיה עם מחנה עשו, זה שיצחק ועשו לא נכנעו לבח... לבחירה של אלוהים, הם התנגדו לתוכנית שלו. הבעיה עם מחנה יעקב, זה, ש... זה לא שרבקה ואיסב... ויעקב התנגדו לתוכנית של אלוהים או לבחירה שלו, הם דווקא היו בסדר גמור, הם אישרו קו עם אלוהים, זה נכון. הברכה צריכה לעבור ליעקב, הבעיה שלהם הייתה אחרת. הבעיה שלהם זה שהם ניסו לעשות את הרצון של אלוהים, אבל לא בדרך של אלוהים. הם ניסו לגרום לזה לקרות בכוח. רבקה חשבה שאפשר ואפילו צריך להשיג את הברכה הזאת בכל דרך, ושכל האמצעים כשרים, ושהמטרה מקדשת את האמצעים. הכל קשר, הכל מותר, רק שיצחק יגיד את המילים הנכונות. על יעקב, אפילו אם הוא חושב שזה עשיו. כן? זה עד כדי כך הם חיים עם, ה, עם התפיסה הזאת, שיש כוח במילים שהוא אומר, וזה לא משנה, מבין על מי הוא מדבר, לא מבין על מי הוא מדבר. היא חשבה שהיא והמשפחה יוכלו להתמודד עם התוצאות, שהמחיר לא יהיה כבד כל כך. בהמשך הוא אומר, מה אם הוא יקלל אותי? קללתך עליי, יהיה בסדר. וכשהוא רוצה להרוג אותו, לך תברח לארם, לכמה ימים. ימים אחדים. בפועל המחיר שכולם שילמו היה הרבה יותר כבד. אנחנו נראה את זה. אז ככה זה כשאנחנו מנסים בכוח לגרום לדברים לקרות. אולי זה באמת הרצון של אלוהים בשבילנו, אולי זה באמת משהו טוב, שהוא הבטיח לנו, שהוא הראה לנו שהוא רוצה בשביל החיים שלנו. אבל כשאנחנו חושבים שזה בידיים שלנו, וכשאנחנו מנסים לגרום לקרות, לזה לקרות בכוח, דברים כאלה קורים. אנחנו מאבדים את הצפון כמו רבקה, אנחנו מתחילים לחשוב שכל האמצעים כשרים, ואנחנו מנסים להשיג דבר טוב, אבל בדרך שהיא לא טובה, והתוצאות יכולות להיות הרסניות. את הרצון של אלוהים צריך לעשות בדרך של אלוהים. קחו לדוגמה את דוד, הוא רצה להעלות את הארון, ארון אלוהים, זוכרים? לירושלים. דבר טוב? מאוד. לפי הרצון של אלוהים? בהחלט. אבל בפעם הראשונה כשהוא ניסה להעלות את אהרון, הוא עשה את זה בדרך שלו. עם עגלה חדשה ועם פרות. ואתם זוכרים שהיה את אחיו ועוזה שהיו נוהגים בעגלה הזאת, מכוונים אותה. מסביב היה הרבה מאוד רעש וצלצולים, מסיבה שלמה, הפנינג, כולם מוזמנים. ואז באיזשהו מקום באמצע הדרך היה נראה שהאהרון עומד ליפול. אז עוזה שלח את היד שלו כדי לייצב את העגלה, לייצב את הארון, שהארון לא ייפול. אלוהים במקום הורג את עוזה. ואני מניח שהמוזיקה מיד מפסיקה, והרקדנים מפסיקים לרקוד, והשמחה הופכת להיות עצב. במקום מסיבה זה הופך להיות הלוויה של עוזה. דוד קורא למקום פרץ עוזה, הוא כועס על אלוהים כי הוא לא מבין למה אלוהים עשה את זה. הוא גם לא משלים את התוכנית שלו כי הוא אומר, איך אהרון יכול לבוא אליי? אז אהרון נשאר בבית של עובד אדום. הוא מנסה לעשות את הדבר הנכון בדרך הלא נכונה. הרצון של אלוהים, אבל לא בדרך של אלוהים. בפעם השנייה הוא עושה בדיוק אותו דבר, ויש לנו ברכה ושמחה, ואהרון מגיע לירושלים, והכול בסדר. כהנים, כמו שצריך, לסחוב את אהרון, וקורבנות וכולי. אז בפעם הראשונה הוא עושה את הרצון של אלוהים, אבל בדרך שלו, זה עולה לו ביוקר. בפעם השנייה הוא עושה את הרצון של אלוהים בדרך של אלוהים, וזאת ברכה. זה השיעור בשבילנו גם מכאן. ואנחנו רוצים להיות אנשים שלא רק יודעים את הרצון של אלוהים, אלה גם עושים את הרצון בדרך שלו. הרצון של אלוהים בדרך של אלוהים. אוקיי, אז זאת התוכנית של רבקה, לנצל את בעלה הזקן, ובמרמה לגרום לו לברך את יעקב. יעקב מסכים לתוכנית, אבל הוא לא בטוח שהתוכנית תצליח. ויאמר יעקב על רבקה עמו, עשו אחי איש שעיר, אנוכי איש חלק. אולי ימושני אביו, הייתי בעיניו כמתעתע, הבאתי עליי קללה ולא ברכה. הבעיה של התוכנית זה שהם בונים על זה שיצחק לא רואה. אבל יצחק, אבל יעקב, מעלה נקודה נכונה. אולי יש לו בעיה עם חוש הראייה, אבל אין לו בעיה עם חוש המישוש. הוא יכול לגעת בי ומיד לדעת שאני לא עשו. אני אה, חלק, הוא תראו שזה... שימו לב על האופי כאן של יעקב, כן? אנחנו לא רואים שהוא מרגיש בכלל אשם. אין, אין לו הססנות בכלל לגבי ללכת עם התוכנית. הוא לא מרגיש אשמה על זה שהוא הולך עכשיו לרמות את אבא שלו, לנצל אותו ולהשיג את הברכה במרמה. זה לא מה שמפריע לו. הפחד שלו זה שאבא שלו יחשוף את התוכנית ואז הוא יקלל אותו. התוכנית לא תצליח, יגלו, נחשף. זה הפחד שלו, תראו את האופי. לא מפריע לו בכלל ללכת ולשקר לאבא שלו, מפריע לו שאולי יגלו. אני חושב שכאן זאת הייתה עוד הזדמנות בשביל אה, רבקה ויעקב לעצור את התוכנית. אני חושב שזו הייתה עוד איזושהי הזדמנות, פתאום יעקב אומר, רגע, 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 יש משהו בתוכנית שאולי לא יעבוד. הייתה כאן הזדמנות לעצור, לשקול מחדש, אולי שנייה, רגע, מה שאנחנו עושים זה לא נכון, אבל הם פספסו את ההזדמנות הזאתי. והיא אמרה לו, אל תדאג, אם התוכנית תיכשל והוא יקלל אותך, זה עליי, יהיה בסדר, תמשיך. אז הילד הקטן, בן ה-77, שומע בקול אימא שלו, וממשיך עם התוכנית. הוא לך, הוא לוקח את מה שהיא אימא שלו מבקשת, היא עושה מטעמים, לוקחת את בגדי עשיו שיש בבית, את האורות של גדי העיזים, שמה את זה עליו, ונותנת את המטעמים ואת כל מה שהיא הכינה ליעקב. אז כפתרון לבעיה של חוש המישוש, רבקה מלבישה את יעקב בבגדים החגיגיים של עשיו, המיוחדים, החמודות. זה לא ברור בדיוק מה זה, אבל זה בגדים מיוחדים רק של עשיו שהיו שם בבית. אולי הבגדים שהוא הכי אוהב. אולי כאלה שהוא אף פעם לא מכבס. כי אחרי זה אנחנו נראה שנשאר שם הריח שלו. ואז היא שמה על הידיים ועל הצוואר את אורות הגדיים, שהוא ירגיש כאילו שזה עשיו כשהוא ממשש אותו, שזה רק נותן לנו מושג קצת להבין כמה עם אורות של גדיי עיזים, זה מה שצריך. והיא נותנת לו את המטעמים, והיא שולחת אותו ככה לאבא שלו, יעקב, שלבוש כמו עשיו. וכאן אנחנו נעצור. אנחנו בשבוע הבא רוצים לראות מה קורה, האם התוכנית הזאת הצליחה, איך זה בדיוק מתפתח. הזרקור יעבור ליעקב, ואחר כך לעשיו. אנחנו ניחשף יותר לאופי שלהם, ננסה גם שם לדלות עוד שיעורים בשביל החיים שלנו. אבל מה שאני רוצה שאנחנו נזכור, זה מה שיעקב וכל המשפחה שלו, רבקה, יצחק, כולם יצטרכו ללמוד את השיעור החשוב הזה, זה השיעור שגם אנחנו צריכים ללמוד, מסוכן לקחת את הדברים לידיים שלנו ולנסות לגרום לתוכנית של אלוהים לקרות בכוח. את הרצון של אלוהים אנחנו צריכים לעשות בדרך של אלוהים, אחרת כולם ישלמו מחיר כבד. לא כל האמצעים כשרים, המטרה לא מקדשת את האמצעים, גם אם המטרה היא הרצון של אלוהים. Okay? אז כמו שאמרתי, אני מתנצל שאנחנו ככה מתחילים את המסע שלנו בעקבות יעקב, אבל לא אני כתבתי, אנחנו רק מוסרים לכם את מה שיש כאן, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד מהסיפורים האלה שיעורים מאוד חשובים לחיים, וכמובן לא לאבד את הפוקוס שלנו גם כן על אלוהים, שהוא ריבון, שהוא בשליטה. רבות מחשבות בלב איש, עצת אלוהים היא תקום. בסופו של דבר זה קורה. אמן? נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך ולברך אותך שנתת לנו סיפורים כאלה שמשקפים לנו, אולי צדדים בנו שצריכים להשתנות, מזהירים אותנו מפני טעויות שאנחנו יכולים לעשות, אבל בתוך כל זה אנחנו לא מאבדים את הביטחון שלנו בך שאתה ריבון. וכמו שאתה פעלת דרך משפחה כל כך לא מתפקדת כמו המשפחה הזאת, ככה אתה גם פועל בחיים שלנו. ואנחנו מודים לך שהרצון שלך ייעשה וההבטחות שלך יתגשמו. רק תעזור לנו ללמוד מהדוגמאות האלה איך לחיות את החיים שלנו יותר נכון, איך להיזהר ולעשות את הרצון שלך בדרך שלך. אנחנו מודים לך בשם ישועה. אמן.